0: И сколько не хватайся, и не пытайся удержать то, что у тебя есть. Оно все равно будет меняться, меняться, меняться. Верните мне, как было. Получилось красиво, результат бонуса. Не получилось красиво, но и что?
1: Привет, меня зовут Оля, и это очередной выпуск подкаста «Познакомься, это я». Сегодня мы поговорим о самореализации поиске себя с трансперсональным психологом Екатериной Берсеневой. Катя, здравствуй. Да, здравствуй, Оля, здравствуй. Пыталась сегодня понять, кто ты, и по моему представлению ты, получается, психолог, арт-терапевт, фасилитатор холотропных групп, а вот как ты сама себя идентифицируешь. Смотря, опять же, с
0: какой позиции на это смотреть,
1: да, потому что если брать там параллель, так я женщина.
0: Да, и Если, как, с, профессиональной если с профессиональной точки зрения, то да, мне, наверное, вот больше нравится, опять же, позиция фасилитатора и такой вот подход клиентоориентированный, да, потому что вот, вот эта вот парадигма холотропная, когда мы следуем за тем, что происходит, она как-то оказывается ведущей у меня, и когда я как психолог, когда как артерапевт или когда телесный практик, что бы я ни делала, все-таки мне нравится именно в позиции, когда я иду mm -hmm. за человеком, что я никого никуда не тащу, ничего не заставляю делать, а даю пространство, где безопасно, где есть свобода, где люди могут вот как-то спонтанно
1: проявляться. Интересно. Скажи вот немного вкратце, что такое холотроп для людей, которые вообще с этим не знакомы, что значит быть фасилитатором? Ну, на самом деле, сейчас фасилитация
0: такая-то новая модная профессия, сейчас там очень многие бизнес-продукты настроены на то, чтобы фасилитировать, там, сопровождать и так далее. Для меня это больше как раз вот именно из холотропного дыхания, из такой холотропной парадигмы, и как раз про то, чтобы быть э, рядом, создавать пространство, чтобы... Присоединяться, когда надо, и не мешать, когда не надо. Да, то есть вот опять же просто быть вот когда мы учились на тренинге Грофа она руководитель тренинга Грофа говорил о том что мы самые дорогие раскладыватели подушечек и наверное это так и есть потому что самое сложное это как раз вот не лезть процесс да, если брать вот сам термин холотропное дыхание то это движущийся по направлениям целостности да? так сложилось что эта практика давно стала практикой которая очень много изменила в моей жизни но тогда я не думала что я буду вести группы или что-то делать то есть я пришла решать свои проблемы и вот в процессе решения Получилось так, что параллельно я начала еще и учиться, и потом поняла, что это часть моей жизни, и нужно создавать это пространство для других людей. И для меня, опять же, важно... Вот сейчас я, так, я чувствую сейчас такой вот мостик между тем, что происходит в России, и тем, что происходит на Западе. Поэтому я очень часто езжу на какие-то модули за границей, дышу там сама или фасилитирую там с иностранцами, и этот опыт, перенимая у них, приношу сюда. И вот для меня это оказывается очень таким важным, потому что все-таки там в Европе больше свободы, больше принятия, меньше осуждения. И для меня это оказывается очень таким вот ценным, важным. И как раз вот это вот хочется транслировать сюда, потому что все равно у нас такое общество очень директивное, структурное, и у каждого там свое место в иерархии. И каждый четко знает, что нужно делать, а что нельзя делать. А когда вот создаешь пространство, где можно попробовать разные стратегии, разные варианты, там а вот так вот, что будет, и вот так, да, и сделать свой выбор, получить свой опыт и еще и не быть за это осужденным, мне кажется, это вот очень классно.
1: Ты считаешь себя самореализованным человеком? По моим ощущениям, да.
0: Периодически, конечно, у меня бывают какие-то сомнения, я так по утрам просыпаюсь, и мне кажется, что моя жизнь не имеет смысла, и надо заново искать какой-то смысл. Но чаще всего... Есть такое понимание, кто я, что я, зачем я живу, чего я хочу и, опять же, к чему я стремлюсь. Да? Потому что, опять же, ну, вот за счет того, что я очень много работаю с людьми, и вот этот проект, который мы ведем с холотропным дыханием, с самотерапией, с телеской, там опять же, я как психолог консультирую. И для меня это возможность, опять же, ну, быть в контакте с людьми и нести что-то в мир, что идет через меня, и что, то, что меняет других людей, опять же, насколько они готовы. Ну, если брать такой процесс по про самореализацию это же про то, чтобы реализовать свой потенциал, реализовать свои таланты, способности. Мне кажется, что я это все реализую, да, потому что ну, вот я люблю рисовать. Я рисую, я веду какие-то группы, там, например, полушарное рисование, спонтанное жестовое рисование, там, опять же, рисуем или там что-то еще. Мне нравятся вот, всякие практики про тело, поэтому я и сама часто устраиваю какие-то группы и хожу куда-то. Но, опять же, очень часто мы работаем через тело и возвращаем себе контакта, как это там ощущается. Какие есть напряжения, чего хочется, да, и вот такой момент про то, чтобы быть в контакте со своим телом, вернуться к себе. Поэтому, по моим ощущениям, наверное, все-таки на данный момент я ощущаю, что я реализована. Может быть, там, через две недели что-то опять изменится, и я пойму, что нужно куда-то что-то менять и куда-то по-другому жить, Но на данный момент, мне кажется, вот как-то оно все идет как надо, все идет по плану. И вот мы, тогда были в лесу, у меня было такое очень четкое ощущение, что я на своем месте. Наверное, вот это то, что дает какую-то надежду, дает какое-то понимание каких-то таких глубинных смыслов, да, а куда дальше двигаться, а зачем я здесь, а что я могу дать этому миру. Для меня вот эти вещи оказываются важными, потому что, ну я говорю, что вот у меня уже было таких несколько духовных кризисов, которые так в один прекрасный момент ставили жизнь с ног на голову, иначе надо было заново как-то осваиваться в том, что происходит, искать какие-то для себя новые значения и как-то по-другому понимать то, что происходит. Ну, на данный момент, мне кажется, это очень удачно. Посмотрим, что будет дальше.
1: А кризис... Он с чем был связан? Вот
0: такой один из самых важных – это кризис 30 лет. И я прямо вот уже прошло больше 10 лет, а я очень четко помню, как я вот так в один момент проснулась утром и понимаю, что вот если я сейчас ничего в своей жизни не изменю, то она останется такой же. И вроде все классно, потому что у меня тогда была хорошая работа, она мне нравилась, она меня вдохновляла, у меня был молодой человек, то есть я много путешествовала. То есть вроде как, ну, живи и радуйся. Но я в какой-то момент поняла, что вот если я вот так оставлю, то как-то, наверное, через пять лет меня это не будет устраивать. И если я хочу что-то менять, то надо быть прямо вот сейчас. И вот это как раз та, та, та тема, про которую я говорю, про потерю смысла, что вроде вот все хорошо, вроде все есть, живи и радуйся, а какая-то есть пустота внутри, есть какая-то энергия перемен, и можно ну, на нее откликнуться и пойти посмотреть что-то. И начинается тогда как раз такой вот поиск. Либо можно сделать вид, что этого нет, и оставить все как есть. И вот мне кажется, у людей очень часто возникает вот такой вот выбор, когда, ну, вот очень часто к нам приходят люди, там очень часто приходят мужчины, которые там под 40, у них свой бизнес, у них там семья, взрослые дети, а радости нет. И, ну, вот мне кажется, я, наверное, поймала этот момент у себя раньше, и вот тогда начала как раз очень много чего менять, и тоже у меня был такой достаточно непростой путь, потому что я начала с обычных психологических тренингов, и там про узнать себя, про всякие женские программы, про коммуникативные какие-то особенности. Но я поняла, что по большому счету оно все не работает. В моем случае это было про то, как приукрасить то, что есть, вместо того, чтобы разбираться с тем, что мешает. И вот тогда я из психологии меня как раз вынесла в эзотерику. И вот тогда как раз очень такой был явный сдвиг, потому что я попала там на всякие йоговские семинары, там йога, тантра, всякие танцы и так далее. И было очень интересно, что там можно чувствовать энергию, да, можно там что-то делать, такое вот непривычное, как-то это очень интересно, это ощущается. И каждый раз было, что и так можно, и вот так можно. Но, опять же, в какой-то момент эта эзотерика, она, конечно, классная, она очень хорошо помогает выйти из матрицы. Но это возможность выйти. Мы живем там в материальном мире. И все равно проблемы, которые есть в материальном мире, они не решаются. И рано или поздно в этот мир приходится возвращаться для того, чтобы все-таки там решить вопрос с деньгами, с реализацией, там я не знаю, со своей профессией, там с семьей и так далее. Для меня такой момент наступил как раз, когда я стала разбираться и поняла, что энергия, энергия, жизнь-то она вообще-то материальная, и надо как-то разбираться с тем, что есть. Ну и вот тогда как раз меня вынесло холодробное дыхание, потом в психологию, я начала учиться именно потому, что я понимала, что для меня вот это важно. И важно именно какие-то такие фундаментальные знания, на которые можно опереться. Не какая-то там энергия, да, которая там ну, кто-то видит, кто-то не видит, кто-то чувствует, кто-то знает. А именно вещи, которые там проверены наукой, которые чем-то доказаны. И ну, опять же, этим можно апеллировать. Уже есть какой-то результат, и, соответственно, на этот результат можно
1: опираться. У тебя не было чувства страха перед этими переменами? Ну, было, конечно. Но как просто ты с этим я
0: Я уже очень давно поняла, что если мне страшно, значит, мне туда нужно. Потому что страх это такая очень интересная штука. С одной стороны, он нас защищает их. Сохраняет. И если брать какие-то такие э, древние вещи, то этот страх, который нам помог выжить. Но жизнь же это не только про выживание. И есть вещи, которые остались вот ну, когда-то в прошлом там. Ситуация разрешилась раз, раз, так, что я туда не пошла, не сделала, страх меня в этом защитил. Но нельзя же вечно сидеть в этой коробочке. То есть из нее все равно рано или поздно нужно вылезать и преодолевать этот страх шагать в него, выходить, и тогда начинается какое-то вот развитие. В принципе, опять же, почему мне нравится вот опыт трансперсональный, телесный? Потому что есть возможность выйти за пределы сознания, потому что на уровне сознания у нас все вот эти вещи решены. То есть мы приняли решение, и мы помним про него, не помним, но мы живем в контексте вот этих вот решений. Как только мы выходим на какие-то вещи, которые тут не по привычному сценарию, включается страх. И вот тут вот есть выбор оставить все как есть и идти по кругу, но ничего не изменится, потому что тогда мы выбираем безопасный вариант. И будет все как раньше. Либо шагнуть на такую неизвестную дорогу и посмотреть, а что же там будет. И вот тут как раз начинается такое вот архетипическое путешествие героя. Да? Потому что пойти куда-то вот за внутренним зубом, встретиться с какими-то препятствиями, да? обрести союзников, получить какие-то дары, пройти какую-то внутреннюю трансформацию и вернуться с
1: победой. Мне кажется, сейчас большинство людей, они как раз предпочитают оставаться в каком-то комфортном уголке своем, где все понятно и комфортно нежели идти куда-то за своим вот этим зовом, потому что страх сковывает, потому что непонятно, что там будет, и не хватает, не знаю, уверенности в себе, может быть.
0: Тут, опять же, вопрос, поскольку мы живем в мире, который все равно постоянно
1: развивается,
0: и сколько не хватайся и не пытайся удержать то, что у тебя есть, оно все равно будет меняться. Это вот как смена времен года. Да, мы не можем, чтобы все время было лето mm. да, Или так, все время была зима Все равно оно сменяет Одно время сменяет другое И здесь то же самое То есть перемены они приходят, они неизбежны И мы можем сколько угодно цепляться за то, что пусть оно будет как раньше где это привычно, это комфортно Тут небезопасно Но рано или поздно оно все равно э, Меняется само И либо ты шагаешь, и меняется это все Вместе с тобой по внутренней готовности Либо тебя вселенная заставляет меняться да? И тут вот такое, опять же, вот можно сделать параллели вот с, как раз эм, с матрицами Грофа, да, и вот с этой вот энергией правоподрождения, где домик безопасный, мир о нас заботится, и все хорошо, и вроде как никуда не надо, но потом рано или поздно домик уже становится тесным, и нужно двигаться дальше, потому что все мы родились, и все равно мы перешли из одного состояния в другое. И опять же, прежде чем э, вот выйти в мир, начинается этот некомфортный период, да, когда давит, поджимает, страшно становится, да, так вот, дискомфортно. И опять же, у людей идет разная реакция на это. Если брать вот Станислава Грофа и его теорию, он говорил о том, что вот в этот период закладывается очень много таких поведенческих механизмов, связанных с принятием, с терпением и, опять же, насколько мы готовы к переменам. Кто-то терпит до последнего, кто-то тратит силы, начинает сражаться, но выхода пока нет, потому что выход не открылся. А вот дальше открывается как раз выход, и дальше начинается следующая стадия, как раз это вот движение по родовым путям, и ее очень часто называют матрицей героя, и тут как раз практика активные действия про то, что надо куда-то двигаться. И хорошо, когда есть понимание, куда мы двигаемся в жизни, ну вот если брать родовой процесс то это движение наружу, да, в новое состояние, переход. И там очень интересно, что там же между третьей и четвертой матрицей есть вот переходное состояние, ее очень часто даже называют третью матрицу саму ну, смерть-возрождение. И там очень интересно, потому что вот этот переход, он очень такой непростой, потому что это очень страшно. И непонятно, чем этот переход закончится. Удачно он будет, неудачно. Там жизнь идет или смерть. Да? И очень часто в этот момент кажется, что сил нет и невозможно двигаться дальше, что все закончилось, все пропало. И потом вдруг раз, ты сдаешься и неожиданно открываются новые пути, новые возможности. И как раз вот происходит это вот рождение, вот в это новое состояние, в новый мир. В опыте рождения, это рождение как раз, рождение человека, который, до да, приходит в мир, его мама встречает. А если брать вот так вот по жизни, то это переход в новое состояние состояние завершения, да, что мы что-то делали, и мы его вот достигли этого состояния, и дальше нужно отдохнуть, и дальше начинается новый цикл. Опыт рождения он у нас накладывается на сценарий жизни, и очень часто то, как мы реагируем, оно завязано как раз на то, какой у нас был этот период. Но вот этот вот страх, про который ты говоришь, он очень часто связан именно вот с переходным состоянием, вот с третьей матрицей, да, когда уже... Понятно, что переход по-любому будет уже не удержаться, и можно тратить огромное количество сил, но все равно вот эта вот энергия, да, вот ее очень часто как воспринимают как воронку, водоворот, что такое вот чему невозможно сражаться, да, оно все равно произойдет, остается только сдаться и принять. Но ну и опять же можно это использовать в своих вот каких-то жизненных ситуациях в своем опыте. Для меня, допустим, очень сложно всегда проживать в этой ситуации второй матрицы. Выхода нет, все плохо, вся жизнь боль, весь мир серый, как бы выхода нет, а надо что-то делать, понимаешь, что бесполезно. И вот мне всегда вот в такие моменты очень хорошо помогает как раз знание, что дальше по-любому будет третья матрица, движение будет, выход откроется. И я вот последнее время уже прям себя настраиваю. Сейчас вторая матрица, надо подождать, надо наблюдать за тем, что происходит внутри, Нужно в этом быть, надо отдаться состоянию. И вот я вот таким вот образом с собой договариваюсь, и оно работает. Потому что ну я, поскольку вот я обычно в третьей матрице живу, у меня очень много энергии, мне надо делать. Да, то, что вот сидеть и не делать, для меня это адски сложно. Я с этими матрицами работаю, то, что у меня такой вот опыт есть, он очень оказывается полезный по жизни. Опять же, очень часто про это людям рассказываю. Сейчас опять же в очередной раз рассказываю, что есть первая матрица, где мы отдыхаем, купим ресурс, да, вторая, где мы тренируемся терпением, принятию. Там третий, где мы действуем, боремся, достигаем. Ну и четвертое, празднуем победу, радуемся ну, ощущению завершенности, Ну и опять же потом новый цикл, мы опять отдыхаем, как то ресурс. И вот дальше оно вот так вот по кругу идет, и можно конечно какую-то стадию там проскочить или там где-то зависнуть, но мир, он очень, вот, по моим ощущениям, очень гармоничный, каждый получает тот опыт, который нужен. И если вот этот опыт проживать, не избегать его, потому что это некомфортно, неприятно, и хочется, чтобы сразу было хорошо, о чем обычно но как раз вот всякие эзотерические практики, они обычно очень так обещают, что приди, мы перешим твою проблему за один раз, все быстро, легко и приятно. У меня как раз вопросы к эзотерике вот на эту тему есть. Я с одной стороны вроде как из эзотерических практик пришла. И ну, много работаю с энергией. А с другой стороны, не все так, как кажется, вот там. Что там очень много такого про иллюзии, про то, что мы куда-то бежим, что там хорошо, а вот здесь плохо. Поэтому я вот буду общаться с ангелом, я буду такая вся нежная и воздушная. Но вот здесь, в жизни, у меня да, проблемы там, с семьей, с деньгами и так далее, меня никто не принимает, поэтому мне вот, вот так проще. Но мы же не просто так приходим сюда, в этот материальный мир, и решать проблемы надо здесь, и смотреть, как раз проживать вот это чувство боли, да, чувство злости чувство стыда и другие чувства, потому что помимо чувств, которые у нас принимаются социальные, принимаются там родственниками, друзьями, там радость, удовольствие, там да, когда-то там в хорошем настроении, с тобой легко и приятно. И есть очень много других чувств, которые тоже есть у нас и нужно как-то с ними работать. И если мы принимаем только позитивную сторону, то как со остальным то оно же все равно есть и как ты от этого не отказывайся, никуда не денешься.
1: Ну, я вот часто сталкиваюсь с таким, что говорят, что гнев, агрессия – это негативные чувства, их нужно выбросить, выкинуть. Если тебе плохо, то это нужно засунуть куда-нибудь поглубже. Никому это не надо показывать. Лучше веселись всегда и там, не знаю, надевая маску с улыбкой. Но при этом может быть очень плохо внутри. Люди часто не знают, как вообще вот проживать эти эмоции.
0: Потому что у нас такая культура, у нас этому не учат. Вот опять же, если брать, допустим, тот же буддизм, у них там дети с детства медитируют и учатся, это хотя бы вот через мед медитацию проживать. И опять же, они очень много проводят времени на природе, а природа, она так вот хорошо очищает, успокаивает, балансирует. У нас, поскольку все таки мы живем в каменных джунглях, очень часто и далеки от природы, и опять же, получается, что не кричит и мешаешь, нужно соответствовать правилам, нужно соответствовать каким-то ожиданиям, то дети с детства приучаются к тому, что нельзя показывать там свои негативные чувства, их надо подавлять, и этот механизм становится очень привычным. Потом вырастают взрослые которые не чувствуют себя счастливыми. И поэтому как раз потом начинается поиск каких-то методов, каких-то способов терапии, там, психологов, каких-то других практик для того, чтобы найти для себя возможность понять, что происходит в моей жизни. Почему я ничего не чувствую? Или почему у меня в жизни нет радости? Или почему вокруг меня все серое, и я не хочу жить? И дальше начинается как раз какая-то работа, какой-то поиск, и и люди перебирают, кто-то для себя находит там тут же эзотерию, кто-то находит к себе психолога, кто-то продолжает бесконечный поиск или сдается. То есть есть очень много вариантов. Мне, мне нравится сейчас вообще хорошо. Сейчас мы живем в мире, где он очень открытый, и много разных практик, разных методик, и можно для себя найти то, что актуально, то, что подходит именно тебе, потому что кому-то проще там через голову идти, кому-то через тело, у кого-то какой-то вообще свой путь, почему бы и да.
1: А вот как ты думаешь, если есть близкий человек, и видно то, что вот он сдался, принял вот свою жизнь такой, какая она есть ему там, скажем, 30-35 лет, и он ничего уже менять не хочет. То есть у него есть хорошая работа, семья, он несчастлив, но он считает, что вот у него просто уже такая жизнь, нужно смириться и терпеть, и не стремиться что-то поменять, чтобы чувствовать себя более счастливым. Как ты думаешь, стоит ему ну, говорить, направлять, что вот, сходи к психологу, или попробуй какую-нибудь практику, или лучше не лезть, и человек сам дозреет или не дозреет?
0: Мне кажется, что тут в таких ситуациях говорить, наверное, бесполезно, потому что что непрошенные советы у нас обычно рождают агрессию. Вот. И тут обычно нет запроса, нет работы. А если ты занимаешься собой и начинаешь что-то менять в себе, то люди обычно это видят, и они опять же как-то подстраиваются. Почему? Обычно, когда в семье один человек начинает меняться, это вызывает такое очень сильное сопротивление. И вся система говорит, так, ты что-то меняешься, это на тебя плохо влияет, не ходи туда, вообще мы... ты нам не нравишься. И чаще всего это связано с тем, что когда один человек меняется, то есть тем сложным Манипулировать, он становится другим, у него там лучше с границами, он лучше понимает свои чувства, что ему нужно, какие у него потребности. Соответственно, у семьи меньше способов манипулировать вот таким человеком. Ну и опять же, соответственно, им надо как-то меняться, тратить на это время, ресурсы для того, чтобы вот эта вот система сохранилась. Поэтому вот семейная система, она изо всех сил будет пытаться сохранить свою стабильность и не меняться, потому что не меняться – это как раз про какую-то стабильность и про то, что все. Все просто и понятно. Тут опять новые какие-то факторы. Нужно опять тратить на это время, силы, энергию. И очень часто ну, бывает, приходят люди, которые именно начинают какую-то терапию. Или там приходят на семинары, или приходят ко мне как к психологу. Они начинают что-то в себе менять. И перестают, они бросают. Потому что говорит, моему, может, это не понравилось. Или это моя семья возмущается. Мне, друзья, сказали, что что-то я как-то стала очень вредной. И это что-то им не нравится. И я сомневаюсь, нужно ли мне продолжать. То же самое с детьми. Я вот когда училась на детского психолога, тоже им говорят, что начинаешь работать с ребенком, ребенок начинает злиться, отстаивать свои границы, и приходят родители и возмущаются, что вы мне испортили ребенка. Он стал неудобным. Да-да-да. Поэтому тут всегда есть палка о двух концах. С одной стороны, жизнь меняется, с другой стороны, это не всем нравится, и даже люди очень часто, поскольку у нас очень много подавленных каких-то эмоций, переживаний, состояний, как только мы начинаем с этим работать Сразу поднимается целый пласт. И иногда люди пугаются. Боже, я только начала тут столько. Как с этим работать? Что с этим делать? Куда это? А можно это все обратно закрыть? Зря я все это расковырял. Верните мне, как было.
1: Получается у кого-нибудь вернуть?
0: Слушай, ну как-то... Получается, все-таки потом э, понять плюсы того, что происходит, сделаем опять же э, что, что было, что стало, что изменилось, и смотрим, что на самом деле стало лучше. Просто вот то, что продолжается, да, и то, что лезут какие-то там чувства, переживания, э, с которыми не всегда понятно, что делать, да. И соответственно страшно, что оно никогда не закончится. Но опять же, все рано или поздно заканчивается, опять же, поднимается только тот материал, с чем, с чем человек готов работать. Понятно, что чем глубже идет терапия, тем более такие проблемные вещи поднимаются, но это говорит о том, что человек готов уже с этим работать. И не просто работать на ресурсы, на то, чтобы чувствовать себя хорошо, но еще и разбирать и исцелять какие-то вещи, которые болят где-то глубоко внутри. Потому что у каждого из нас очень много каких-то травм там про детство, про то, что недолюбили, кто-то обидел. Опять же, есть вот эти вот перинатальные истории. И вот и детство, и перинатальные истории, там, и трансперсональные вещи, они все равно влияют на нашу жизнь. И мы притягиваем к себе какие-то ситуации, каких-то каких людей, которые цепляют нас за вот эти больные вещи. И нам докажется, что это, наверное, вот судьба или как-то вот, ну, наверное, вот мне не повезло, и поэтому вот у меня все мужчины там похожи, или там ситуация на работе все похожая. на самом деле просто есть какая-то энергия внутри, которая фонит и притягивает извне такие же ситуации, чтобы мы с этим встретились, это прожили, ситуация изменилась. Другое дело, что люди очень часто этого не осознают и не видят, что ситуация повторяется, и важно встретиться с тем, что скрывается. А поскольку это очень некомфортно, это часто там про боль, про злость, про чувство вины, там какие-то другие неприятные, неудобные чувства, люди бегут из этого, просто чтобы открыться и как-то этот опыт пройти, прожить. Вместо этого они бегут и там бегут в новые отношения, или там начинают это все заедать, или там пытаются как-то развлекаться и что-то делать для того, чтобы с этим не встречаться. И вот сейчас опять же вот эта пандемия, которая у нас случилась, она же вскрыла прям целый пласт людей, да, потому что люди остались один на один там, у кого нет семьи, они один на один с собой остались, а тем, у кого семья, они зак остались закрытыми. в в одной там, квартире с семьёй, там с детьми или там, со своим партнером И выяснилось, что партнер вообще не такой человек, которого себе придумал, и видишь там вечером. И вот поднимается очень много. И мне кажется, с одной стороны это непросто, а с другой стороны это возможность как раз очень много чего узнать про себя и много чего исцелить. Поэтому вот сейчас прям практически все психологи заняты работой, очень много клиентов созрели наконец-то на терапию и поняли, что нужно что-то менять в себе и что-то изменить для того, чтобы жизнь изменилась.
1: На самом деле, я думаю, многие хотели бы просто вернуть все так, как было, и не менять ничего особо в жизни.
0: Но это как вот я уже говорила про то, что хотим мы, не хотим, жизнь меняется. Да? И вопрос в том, что есть процессы развития, процессы эволюции, да? и нужно постоянно развиваться и не цепляться за старое. Потому что если мы не отпускаем старое, мы тратим на это очень много сил, и новые не приходят. Вот опять же, если брать очень много традиционных культур, все вот это было завязано на ритуалы. были ритуалы перехода, практически под все события. ворождался ребенок, был ритуал, когда вот ребенок из плода становится человеком. и женщина, допустим, из просто не становилась матерью. были ритуалы и это праздновалось, да? и потом опять же, ну, вот для женщин он там делал ритуал перепеленания и так далее, то есть закрытие родов. были ритуалы, когда ребенок рос, тоже был переход, когда он там из плоденчика становился отроком, да? потом он из отрока установился, там, мужчина или женщина, и, соответственно, были определенные празднества, определенные ритуалы, которые отмечали эти события. Были ритуалы там про свадьбу, про, опять же, смерть близкого. И это все было направлено на то, чтобы человек простился с тем, что уходит, и перешел в новое состояние. Другое дело, что поскольку мы сейчас очень далеко от природы и далеко от таких-то культурных вещей, у нас очень часто нет вот этого понимания, что нужно сделать, чтобы завершился. Поэтому очень часто, там, когда умирает близкий человек, мы не знаем, что делать. И как запустить этот вот естественный механизм горевания да, для того, чтобы вот эта работа горя прошла, и процесс завершился, запустился, завершился, и дальше опять же перейти в новое состояние, пустить человека. И поэтому нужна помощь психолога. И, наверное, вот сейчас это ну, очень актуально, потому что, опять же, вот то, что мы сейчас происходим с пандемией, один мир умер, да, и рождается новый мир, и кто-то изо всех сил пытается «верните мне, как было, сделайте, как оно вот должно быть, как я хочу, но оно так не будет, потому что мир вот уже изменился». И остается как раз отпустить то, что было, посмотреть, что можно взять в новый мир, на что можно опереться, и какие открываются возможности, и подтащить на это ресурсы, потому что в любом случае, раз перемена идет, значит, это нужно, и есть возможность это завершить гармонично.
1: Ты так воодушевленно, вдохновленно про работу про свою рассказываешь. Я правильно понимаю, что тебя вообще к работе психолога привел твой кризис? Или ты начала раньше учиться на психолога?
0: Ну, на самом деле ты знаешь, очень такая интересная тема, потому что, когда я была ребенком, я да. хотела быть учителем. И, в принципе, я всегда знала, что я буду учителем, и по большому счету я закончила педучилище, и я даже несколько лет работала в школе. И мне нравилось работа с детьми, мне прям было в этом комфортно и хорошо, но вот в какой-то момент у нас поменялось руководство, я не сработала с новым руководством, и я ушла из школы, и тоже у меня был такой вот очень долгий путь поиска себя, потому что я пробовала разные профессии, там и, и быть и продавцом, и каким-то консультантом, и вот что-то делать, и чему-то учиться, и как-то я, ну, прям смотрела, пробовала разные варианты, и понимала, что это все не мое, и я уже тогда понимала, что мне вот нужно продолжать учиться, и куда-то пойти, и тогда было очень интересно, мне сестра сказала, что. Говорит, «Ты классно рисуешь, иди делай ногти, у тебя получится». Да, и я пошла, отучилась на мастера по маникюру. И в самом деле, то есть, у меня прям прекрасно получилось. Я шикарно работала с людьми, мне это очень нравилось, причем я очень быстро как-то для себя поняла, что ну, мне определенно, мне комфортно работать с определенными людьми, то есть не со всеми. И, соответственно, у меня уже вот была своя клиентская база, и у меня было достаточно много свободы. То есть я брала, кого хотела, когда хотела, мне было в этом комфортно. И тогда же я пошла, причем я понимала, что надо идти учиться дальше. Я подала документы на психолога в институт Тут дала все экзамены ну вот, и тут приходит у меня клиентка и говорит, Катя, зачем тебе эти рога и копыта? Какой там психолог? Пойдем к нам, будешь экономистом, точно будешь э, с куском хлеба. Я так подумала, думаю, ну люди вот предлагают, наверное, для чего-то это надо. И я забрала документы с одного института, отдала их в другой, причем мне же помогли, мне же сделали справки о том, что я вот там работаю помощником бухгалтера, поэтому вот я могу пойти на сокращенную программу обучения и так далее. Ну вот на втором курсе института я поняла, что экономист из меня будет не очень. Да, потому что я поняла, что я путаю цифры, вот, и вообще как-то не очень мне это все нравится, и но ну, я поняла, что, надо, думаю, ну всего 4 года надо учиться, что-то 2 уже отучилась, но тут осталось-то. Я решила, что ради бумажки надо это домучить. И по итогу вот я закончила, получила диплом в 2009 году, и он мне ни разу не пригодился, так лежит на полочке. Вот, и соответственно, вот как раз тогда, в 2009, у меня начался такой вот мощный кризис, потому что я поняла, что экономистом я не буду, ногти перед всю жизнь я не хочу, тот мужчина, который у меня есть замуж, я за него тоже не хочу, и как бы, а куда дальше? И вот я как раз начала искать, а поскольку вот тогда и деньги были, и возможности были, то есть вот я как раз пошла по тренингам по всяким, такой у меня был поиск себя, и вот тогда как раз меня и вывела в эзотерику, а потом как раз вот случилась эта вот история с холотропом, и я в очередной раз пошла, отдала документы в психологический институт, и тут как-то вот уже все таки оно сложилось, и вот у меня уже тут много разных а, переквалификаций, образований, вот сейчас у меня магистратура это психологическая, то есть оно как-то, знаешь, вот все равно меня в это вывело, да, и все равно вот я как собиралась работать с людьми, так я и работаю с ними. По большому счету сейчас я тоже учу, да, но сейчас я больше учу чувствовать себя, там быть в контакте с собой, выражать себя, да, и делаю это не директивно, а делаю это больше как раз так вот, ну вот в формате безопасного пространства, в формате такой вот лаборатории самоисследования. И мне кажется это очень круто, потому что, я говорю, опять же, вот сейчас вот в институте у нас мне надо было сделать программу по правополушарному рисованию мы эту программу сделали но я поняла что работать допустим я по этой программе не буду потому что да там она соответствует там всем федеральным стандартам все там правильно и так далее но мы из программы которая развивает спонтанность качество как креативности там какое-то нестандартное видение там и проявление вот как человек хочет сделали систему которая идет на какую-то оценку и мы что-то там оцениваем потому что так положено по госу и мы формируем определенную навыки. ну вот я говорю я конечно для оценки сделала но я поняла что использовать по жизни я ее не буду потому что все-таки цели у меня другие чтобы люди не боялись экспериментировать не, не ждали что их там оценят не боялись того что у них не получится да а все-таки для меня творчество это про то чтобы выражать то что есть внутри неважно красиво это некрасиво как получится важно то что я чувствую как это проявляется получилось красиво результат бонуса не получилось красиво ну и что нужно пробовать дальше ну вот вот для меня вот это вот оказывается важнее а уж как оно но ну, вот ставить за это там зачет не зачет или там пятерку не пятерку ну а смысл ну не знаю поэтому есть у меня конечно вопросы к нашему образованию и чем больше я Учусь, тем больше у меня вопросов возникает, потому что все-таки, мне кажется, у нас не развивает индивидуальность, а у нас как-то делают какой-то стандарт и под то, чтобы люди могли выполнить какие-то определенные функции, да, но не проявляли себя как личность креативная, как индивидуальность, как человек, который может что-то сделать каким-то своим путем, своим способом. Да, как вот, хотя, мне кажется, это очень важно, и это для людей очень ценный опыт. Потому что с одной стороны мы хотим быть как все, это такой подростковый процесс, да, надо не выделяться, а с другой стороны потом сразу начинается, нужно выделиться и быть уникальным человеком и показать, что я вот в этом уникален. И если я как все и я привык мыслить как все, делать как все, то где моя уникальность?
1: Ну, наверное, если все люди будут уникальны, ими будет очень сложно управлять, и поэтому это неудобно, опять же.
0: Ну, это понятно, что с точки зрения, наверное, вот, как любой системы, это не очень ну. хорошо, но как раз, мне кажется, это является такой частью духовного кризиса и поиска, да, когда в какой-то момент ты понимаешь, что дороги, которые протоптаны, они уже неинтересны, и хочется пойти какой-то своей, какой-то новой, шагнуть куда-то в неизведанной, может быть, еще дороги нет, а ты уже шагаешь, она прям под ногами идет. Потому что ну, вот в нашем случае оно именно так и было. Да? То, что мы, когда начинали все это делать вот, с холотробным дыханием, да? с творческими какими-то процессами, мы не знали, что это получится. И оно тоже вот так вот развивалось. И просто мы делали шаг вперед и смотрели, что будет дальше.
1: А когда вы начинали только холотропом заниматься, у тебя еще была какая-то работа или подстраховка? Где да, вообще... я делала ногти. А, то есть продолжала да, делать Да, я 12 ногти.
0: лет пилила эти ногти. И ты знаешь, вот что интересно было? Пока мне это было классно, я это делала. То есть мне это реально вдохновляло. То есть я это делала не потому, что я на этом зарабатывала деньги. Я это делала, потому что мне прикольно. Потому что ну, у меня это классно получалось. Я там работала с гелем с акрилом, и там, с этим с гель-лаками, и с, с обычным маникюром. А, и мне прикольно было общаться с людьми. То есть, опять же, я для себя очень четко решила, что я делаю, что я не делаю, потому что с ногами допустим я не работаю. Да? То есть мне вот им прикольно было, когда сидит человек, ты с ним разговариваешь, там что-то там происходит в этот момент, там рисуешь, какие-то штучки. И это прикольно. Потом когда она ну, опять же, вот у меня мы уже закончили холотроп, программу обучения на тренинге Грофа, я уже закончила обучение в институте и соответственно пришло время, когда двигаться дальше, я поняла, что вот ногтями я больше заниматься не хочу. И меня народ спрашивал, Катя, как же так у тебя столько времени в это вложено, столько денег, там столько опыта, тебе не жалко все это бросать? Мне было абсолютно не жалко. И как-то оно ну, вот уже прошло, наверное, лет 8-7, как я не работаю с ногтями, как-то вообще не жалею. Ну, как-то вот один этап жизни закончился, начался другой. Вот сейчас мне больше интересно именно работать в формате психологии там, или в формате арт-терапии, когда я могу что-то дать людям другое. То есть, да, это, опять же, все равно это сфера человек-человек, все равно я с людьми общаюсь, да, и опыт общения, да, то есть все равно, когда они там были моими клиентами, он никуда не делся, он все равно остался, но вот сейчас я понимаю, что я могу дать больше именно разбирая, а где там конфликт, что, какой есть ресурс, а что нужно сделать там, чтобы достичь своей цели, какие есть чувства, куда вот эти чувства деть, да, как их выразить там или их принять. То есть, соответственно, мне кажется, вот в этом плане я сейчас, наверное, намного эффективнее, чем человек, который работает в салоне и делает ногти. Хотя не факт.
1: Как ты думаешь, то, чем ты сейчас занимаешься, это надолго в твоей жизни или может быть в какой-то момент ты проснешься и решишь, что нет, мне это надоело? Я не знаю.
0: Вот честно, не знаю. Вот для меня это самый вопрос, потому что я говорю, что мы в 2013 году закончили, мы ведем холотропы. Вести Тайну рождения, допустим, и Бёфинг я начала в одиннадцатом году, да, То есть вот уже 9 лет я веду группы. И, соответственно, вот с 2013 года я еще консультирую как психолог. И пока на данный момент мне это интересно, потому что, опять же, много направлений, много разных способов. И вот сейчас вот онлайн-формат добавился. Но я не знаю, что будет дальше. Есть, с одной стороны, я понимаю, что, допустим, как психолог, чем больше у меня опыта, тем дороже я стою. Но насколько мне это будет Потому что также может случиться, что в один прекрасный момент я проснусь и понимаю, пойму, что надо двигаться дальше. Я вообще без сомнений это все брошу и пойду заниматься чем-то еще. Потому что ну, жизнь она такая, и как оно будет дальше? Не знаю, в любом случае, я говорю, что вот у меня это уже третья смена профессии, таких вот из глобальных, что будет дальше? Учитывая, что впереди еще целая жизнь, то знает.
1: А ты помнишь момент, вот, когда ты проснулась и поняла, что вот ты сейчас на своем месте, ты занимаешься тем, что тебе интересно и это важно для тебя? Или это не было ярким переломным моментом?
0: Слушай, ну оно периодически бывает как напоминание, что вот ну, я на своем месте, и это важная часть моей жизни. Это очень часто бывает, когда я после групп еду домой. И чаще всего это очень так ощущается на улице вечером, когда есть такое вот ощущение наполненности внутри – ощущение что все идет правильно ощущение счастья какой-то наполненности — это очень сложно передать словами вот для меня но оно такое вот очень интересное чем это не зависит там, от погоды от сезона в городе там или еще от чего то мне кажется это просто вот э, такое вот ощущение что я делаю что-то нужное для этого мира и наверное это так и должно быть потому что уже очень давно у меня нет каких-то моментов про то что я там делаю какую-то фигню или это не нужно миру. У меня бывают периодически какие-то моменты вот про сомнения, когда ну, вторая матрица, выхода нет, все плохо, да, и кажется, что там люди не придут, и я вообще делаю какую-то фигню. Но обычно опять же появляются какие-то клиенты, которые там напоминают, как вот им помогло то, что я делаю. Или там опять же вот периодически нам люди пишут отзывы, и открываешь эти отзывы, смотришь и понимаешь, что, ну вот же оно. Через меня действительно пришло что-то важное, жизнь человека изменилась. Значит не просто так я тут мир так чё. Что? значит что-то меняется.
1: А были ли вот момента, когда тебе действительно хотелось уже бросить, и где-то на грани ты была, и тебе казалось, что, ну, совсем все не то не так.
0: Слушай, ну вот когда мы развивали холотропные проект, это что же было непросто? Потому что мы когда закончили в тринадцатом году, я очень долго искала человека, с которым я буду работать, и получилось, что мы решили привозить все-таки Настю из Москвы, и это было очень так непросто, потому что это, ну, по времени там согласовывать, там, опять же, по деньгам, это лишние расходы, и нужно было, чтобы она с люди как-то узнали. И опять же, все-таки холотропы такие процессы непростые, и народ соскакивал, народ записывался, потом передумывал, и как-то так. Конечно, были моменты, когда мы делали группы в минус, или они были нулевые. И казалось, что вообще все это зря, и вот выбьешься головой об стену, а толку нет.
1: Но ты не бросала это. Что а -а -а -а. тебе помогало?
0: Слушай, ну мы тогда с Настей решили, что мы прежде всего это делаем для себя. Даже если группа не набирается, даже если мы вкладываем свои деньги, мы на каждой группе получаем что-то свое. И нам важно, то есть это та энергия, которая шла через нас, и это та энергия, которая вот меня ломила мир вокруг». Поэтому мы просто не могли это не делать. Вот, допустим, я сама ездила на холотропу в Австрию в прошлом году. И вот тогда я поняла, допустим, что я могу вести группу, а могу не вести. То есть, в принципе, вот если я хочу ехать в Италию, я там могу мыть посуду, там убирать дома и так далее. Если надо, я могу это делать, не вопрос. Вот до этого у меня было ощущение, что я могу только вот вести группу и все. Потому что это идет через меня. Вот сейчас появился какой-то такой люфт и появилась больше свободы и, соответственно, больше выбора и как бы уже, наверное, напряжение, связано с этим. Поэтому как-то оно стало вот по-другому. Что из этого будет дальше, мне самой интересно. Из тех, с кем мы учились, очень мало кто остался работать. В принципе, вот если посмотреть, в России чуть больше ста человек имеют сертификаты, и хорошо, если человек 20 работает. Поэтому это, конечно, очень печально, потому что если брать холотропное дыхание, то очень много людей, которые вообще не знают, что это такое, но они его ведут, и очень мало кто знает, как это должно быть. И даже те, кто знает, иногда не соответствуют вот этим требованиям. Метод прекрасно именно, когда вот соблюдаешь все вот эти требования, они не просто так придуманы. И да, это получается дорого, да, это получается геморройно, да, это вот ну, вызывает определенные сложности в плане организации. Но когда это вот делаешь по стандарт, то получается очень-то глубоко и целительно для людей
1: не страшно было такое решение принимать, что процесс важнее, чем деньги, а вдруг там что-то пойдет не так, и я останусь без финансов, без средств.
0: А ну, видишь, холотроп же это, по большому счету, изначально, когда ты учишься, тебе говорят, что холотроп — это не тот процесс, на котором зарабатывают деньги. И всегда говорят, что должна быть какая-то работа дополнительная. То есть вот у меня сначала, допустим, были ногти, потом у меня вот пошли консультации, на которых я зарабатываю деньги, на которые я живу. Потому что на холотропе можно заработать, а можно потерять. Это процесс непредсказуемый. И если ориентироваться на то, что ты зарабатываешь на этом деньги, то там появляется такого очень много напряжения, очень много насилия. То есть тебе нужно уговорить людей, чтобы они пришли на семинар, чтобы они купили. да, И ты начинаешь их поддавливать. Вот для меня, допустим, всегда очень важно, но ну, мы когда с людьми общаемся, то есть они звонят, я им рассказываю, как у нас это проходит, и вообще нужно им, не надо. Я всегда говорю, что вы почувствуете, а нужно ли вам к нам. Потому что если людям не нужно, если нет контакта, то ну, не будет глубины. Опять же, хорошо, когда не мы говорим, что да, вам точно надо, мы вам поможем, а когда они изнутри себя понимают, что ага, вот неплохо бы попробовать, а вот сюда вот я хочу, вот сюда у меня есть отклик, а вот сюда нет. И это, опять же, про контакт с собой, и про то, что с этим как-то можно быть и чувствовать себя, и пробовать. Это такой, опять же, поиск, эксперимент про то, что я вот сюда сходил, мне понравилось, вот сюда сходил, понравилось, а вот сюда сходил не мое. И как я это ощущаю? И по жизни такой потом формируется внутренний отклик контакт с собой который помогает ориентироваться вообще про события в жизни надо мне туда или нет очень часто Люди пугает выбор, но если мы возвращаемся к себе и начинаем слушать себя, как раз проще выбирать потом
1: по жизни. Очень редко кто-то из организаторов дает на самом деле такую возможность выбора, и все говорят: идите к нам, у нас будет классно, вы решите все свои проблемы.
0: Понятно, что любая психотерапия там тоже холотроп, он не дает каких-то результатов, потому что это зависит не только от нас, а от работы, от того, насколько клиент готов, да и насколько мы со своим опытом готовы в этом сопроводить. То есть там всегда mm -hmm. совместная работа, и тогда уже можно оценивать результаты насколько это эффективно. Допустим, я сегодня шла к тебе, и мы разговаривали с девочкой, которая у меня периодически занимается продвижением. И она мне говорит тоже, «Катя, понимаешь, вот если бы ты продавала, что вот сейчас вот, вот вы хотите выйти замуж, вот приходите ко мне и после этого выйти замуж». Говорит, у тебя, говорит, людей было очень много. Я говорю, «А ты же понимаешь, что они придут на холотроп, не факт, что они замуж выйдут, и не факт, что они после этого захотят». Она говорит, ну это понятно, но все остальные Именно так и продают, они говорят, приходите, мы вам дадим Я говорю, а ты же понимаешь, что вероятность Того, что даже там тренинг про замуж, он будет Именно про замуж, никто результат не гарантирует Но все продают, я говорю, понимаешь, мне Не хватает, я не знаю, не хватает Или это вот внутренняя порядочность, то есть я не могу Продать то, что я не могу гарантировать mm -hmm. И для меня вот это прям целая проблема Опять же, если брать эту популярную тему Про замуж, очень часто, потому что вот Много приходит клиенток, и ну, там 30 плюс Почему я не замужем, почему не получается Построить отношения там Родители уже заклевали и так далее И когда начинаем разбираться Выясняется, что замуж-то им вообще не хочется да Просто надо, чтобы все отстали И как только вот для себя девушка принимает решение Что пока ей туда не надо Сразу как-то жизнь меняется А перед этим она прошла 100-500 тренингов Про то, как выйти
1: замуж и стать любовницей там, На миллион А какие у тебя чувства вызывают люди, которые вот Обещают, что придите к нам за два дня там Семинары того же холотропа Мы решим все ваши проблемы да. Тебя это злит? или Слушай, ну и сейчас я,
0: допустим, как бы вот ну в принятии, потому что я понимаю, что раз люди покупают. Значит, им такой опыт нужен. Есть спрос, есть предложение. И опыт ⁇ это тот учитель, который берет дорого, но учит очень быстро. Поэтому иногда имеет смысл вот пойти, посмотреть и понять, да, вот это мне не подходит. Или послушать себя и сфонировать, мне туда не надо. Я раньше, опять же, думала про то, что там психолог, нужно иметь там кучу там дипломов, и там вот тогда он будет классный. Но вот, опять же, в очередной раз пойдя учиться и посмотрев, чему у нас учат на магистратуре, как это дают, и какие приходят ли Люди, я понимаю, что иногда Знания не дают про внутренней проработки Внутреннего опыта И важно помимо образования Потому что образование это все равно какая-то база да, Но важно все-таки, чтобы человек еще работал над собой Не важно, чтобы человек что-то Внутри себя менял И тогда, соответственно, он может похожий процессы Сопроводить у людей Когда я училась на клинической фронтального психолога Мы разговаривали с Добряковым И Игорь Валерьевич говорил как раз тогда про то, что Ты можешь управлять роды, если у тебя нет детей Я считаю, что если этого опыта не было, то не надо соваться Потому что непонятно, как это будет ты не знаешь на собственном опыте, как И, соответственно, вот я, допустим, травматик, у меня шикарно получается работать с травмой. Да? Почему? Потому что я это все на собственной шкуре прошла. Я плюс-минус понимаю, что там может быть. Я знаю это в теории, потому что я прочитала там кучу литературы, прошла кучу тренингов. Но также я знаю, как это на собственном опыте. Плюс-минус там, не точно, но я хотя бы знаю, что там может быть. И что в той или иной ситуации человеку может понадобиться. И мне кажется, этот опыт, он очень сильно помогает. Кто-то считает, что достаточно теории но я вот считаю, что нужна какая-то практика. И я опять же, с этим столкнулся, когда мы вот учились детскому гештальту. Люди не знали, как работать со злостью, там, как работать с внутренними переживаниями, и как раз тогда занятиях всех вскрыло, и народ пошел в терапию. Очень часто да, люди приходят к психологу, а психолог не готов с этим работать, потому что у него свои нерешенные проблемы. И да, он в теории там знает, как, как этот идет процесс, там, что там будет, как это все, но у него нет этого опыта, и он не может помочь. Как он может сопроводить злость, если он пугается, когда вы начинаете злиться, что делать?
1: Ты что? говоришь, очень важен свой личный опыт, чтобы если клиент приходит с запросом проработать злость, то терапевт сам должен уметь работать с злостью и сам должен был для себя в какой-то момент решить эту проблему. А если у человека очень много опыта, он долго разбирался в себе, нашел какие-то свои ответы на вопросы и решил сам помогать людям, но при этом у него нет образования. Как ты считаешь, это нормально?
0: Слушай, ну я сторонник того, чтобы все-таки добирать образование, потому что оно нужно, это вот как какой-то основ, основ, на который потом все, наверное, и иногда вот эти вещи нужны, опять же, ну это вот структура, на которую потом все ложится. Тут, конечно, можно идти через самообразование, но иногда все-таки, ну вот я все надеюсь, потому что у нас опять же профессия психолога пока не лицензируется, и пока у нас э, с психологией вообще бардак, потому что психологами работают все, кто никому не лень. Да, человек решил, что он набрал своего опыта достаточно, и он уже практикующий психолог. А что он там делал с людьми, непонятно. И тут опять же вопрос: люди не знают даже про этичность работы. Потому что меня, допустим, всегда очень удивляет, когда там, вот эти психологи делают скринные переписки и выкладывают их в общий доступ. Потому что, по большому счету, они не имеют права так делать. когда там с именами. И, там, вот. Это ну, запрещено, потому что мы иногда можем что-то выкладывать, но это только с разрешения клиентов. Но чаще всего, опять же, меняется имя и как-то, опять же, немножко там, меняется история. Ну, либо клиент там, вкладывает свою обратную связь, либо, опять же, бывают какие-то истории, которые снимаются для закрытого доступа, для там, супервизии. Но, Люди не учились этому, откуда они это знают и Я все-таки сторонник того, чтобы Люди, которые ведут какие-то Консультации, какую-то Психотерапию или психокоррекцию Они все-таки получали какую-то базу Ну, скоро говорят, что будут делать какую-то Аккредитацию и лицензирование этой области Потому что сейчас за три
1: месяца можно стать психологом Онлайн. Интересно угу. У меня осталось последние несколько вопросов Что тебя вдохновляет в твоей работе? Ну, наверное, меня почти все вдохновляет А если так конкретнее? Ну, хотя бы там угу. два-три Пункты. Вдохновляет меня, конечно, очень
0: перемены. Так, как вот, люди меняются, то, как они вот, шагают куда-то в неизвестное и что-то меняется. И вот эти вот, трансформации, которые происходят в процессе, они вот, всегда феноменальны, особенно вот, в процессе холодропного дыхания. Там же достаточно быстро все происходит. И там как-то все происходит, вот, минуя интеллектуальное ожидание. Да, вот никогда не знаешь, что будет. И для меня вот этот процесс, вот я этому учусь в жизни, да, про то, чтобы доверять и просто быть. Не пытаться контролировать, не пытаться что-то придумывать, а просто быть. И если нужно, присоединяться, не нужно просто оставаться с собой и наблюдать. Вот оно оказывается очень таким гармоничным. Если я этому научусь в жизни, я, наверное, просплюсь. Пока мне до этого еще далеко, потому что все равно начинается вот эта вот важность к результату, да, там какие-то проблемы захватывают и начинают Выпадение из момента
1: сейчас Поэтому как-то вот Мне нравится наблюдать, когда ты рассказываешь о работе Тебе сразу так глаза вспыхивают, mm -hmm. сияют Прям чувствуется вдохновение, энергия
0: что мне нравится работать с людьми особенно когда люди готовы прийти и когда вот ну, у них раскрываются какие-то вот интересные штуки и это вот про то что что как тоже можно да и как-то вот удивительно иногда происходят истории а поскольку я все-таки такой нетрадиционный психолог да а такой больше трансперсональный и у меня такое образование все-таки с разных да у меня есть и клиническое перинатальная, там и трансперсональная, и вот а обычно то есть соответственно там я и сказкой терапию учился детскому гиштальту и много чему еще-то вот проявляется вот такие вот интересные вещи, да, и смотришь, а куда оно там, да, с чем оно связано, потому что иногда это реально там история про перинатальный опыт, да, иногда это история про детство, иногда это история про какие-то вообще архетипические вещи, да, вот какой-то миф, который вот сейчас важен и вот так вот проживается. А мне так это очень прикольно.
1: Я вот иногда слушаю истории людей о том, что когда искали себя, не знали, чем заниматься, пробовали, изучали разное все, не понимая, зачем оно нужно, но просто хотелось и потом спустя время это все как будто складывается в один пазл вот у тебя мне кажется тоже такое же
0: Слушай, я, я думаю что оно так и есть да потому что я говорю что я никогда не думала что я буду этим заниматься у меня даже в планах не было что вот я там буду психологом, или там буду помогать людям, или там вести холотропные группы. Как-то я не очень с людьми контактировала, то есть как-то, знаешь, как-то по большому счету я большой группы людей боялась, и не думала, что я буду с ними работать там, или буду там какие-то там онлайн-группы делать, интервью давать там, или что-то. Просто в какой-то момент вот оно так сложилось, и как-то тоже, да, вот ощущение, а, то есть меня вот часто спрашивают Катя, как ты там нашла предназначение? Вот по моим ощущениям, что оно просто нашло меня само. И просто я вот в это шагнула в поиске себя, а потом как-то вот все там ненужное ушло, и проявились вещи какие-то, ну, вот, как очень важные. И я не знаю, то есть, вот, даже не могу сказать, что конкретно, да, сложилось, но мне кажется, опять же, что это все случилось раньше, как раз когда вот у меня случился кризис, начался поиск, и я начала искать, и перебирая там какие-то варианты, я поняла, что вот это мне подходит, не подходит. А и появилась у меня вот рейки, потом там появились люди, которые меня там довели до фестиваля, где я там узнала, опять же, про дыхание и про работу с телом, и дальше там пошли какие-то другие события, которые вот ну, одно за другое цеплялись. И, наверное, оно вот так обычно и происходит. То есть, когда человек чувствует, что вот пришло время что-то менять, и все-таки он понимает, что ну, нужно отпустить и шагнуть куда-то, хотя там страшно, там непонятно. И дальше как раз начинают происходить какие-то вот такие удивительные вещи. Потому что, ну, вот у меня реально такой прям вот путешествие герой с какими-то волшебными вещами, там, с какими-то такими неожиданными помощниками по какими-то превращениями. Очень так удивительно. Поэтому, если чувствуется, что нужно перемен в жизни, то имеет смысл просто в это шагать. Несмотря на то, что страшно, несмотря на то, что кажется, что сейчас все изменится и обратно будет не вернуть. Ну, потому что привычная жизнь, она такая, какая она есть, она же не изменится. А тут есть шанс что-то изменить что-то сделать по-другому. И хорошо, когда перемены не пугают, а вдохновляют. Я сама периодически тоже чего-то боюсь, и есть вещи, которые меня очень сильно пугают. Опять же, наверное, имеет смысл смотреть, что пугает и что мешает. Да? Потому что ну, вот у меня, допустим, есть мечта уехать в Италию. И я вот уже очень много лет это пытаюсь сделать, но я понимаю, что есть страх, который мне не дает это сделать. И вот сейчас я, ну, когда я поняла, что этот страх, то есть я стала смотреть, а что мне надо сделать да, для того, чтобы уехать. Потому что вот у меня, допустим, был вариант выйти замуж за любимого человека, но я сделала все, чтобы за него не выйти. И я какой-то момент, опять же, в процессе терапии поняла, что для меня эта тема как раз про то, что я боюсь быть в зависимых отношениях. Я вот туда уеду, выйду замуж и дальше я буду от него зависеть потому что у меня ни языка ни какой-то там работы ничего я сделала все что как бы но ну, для того чтобы замуж не выйти и вот тут вопрос вот, ну если у меня есть мечта есть цель то соответственно нужно смотреть да и вот мне нужен язык я пошла учить язык да? там э, мне нужно какие-то деньги соответственно я стала смотреть сколько мне надо накопить как я могу там заработать да и опять же как я могу туда уехать если не замуж да? то есть соответственно вот я стала смотреть варианты по работе, по учебе. И вот как-то оно движется в нужном направлении. Поэтому вот ну, есть страх, но уже, по крайней мере, я понимаю, что он рационально объясняется. И я, по крайней мере, поняла, в чем там проблема. И так мне кажется совсем. Если начинаешь смотреть, анализировать какие-то вещи, то оно уже не так страшно. Этот опыт приходит, потому что любое желание, в принципе, дает возможность его исполнения. Да? И иногда хватает там фразы. Это всего лишь мой страх чтобы в это шагнуть. Я для себя поняла, что если страшно, значит, там есть что-то такое вот интересное. Да, и, наверное, имеет смысл. Понятно, что с крыши там я прыгать не буду, а, или там бегать под машинами. Ну, просто, ну, смысла нет. Но если есть какие-то вещи, которые действительно вот интересные, они неплохие, но они пугают, значит, там есть что-то такое вот важное, что имеет смысл для себя исследовать. Понять, действительно туда надо. Потому что, ну, действительно, иногда это про то, что тебе туда не надо. Да, и Это опасно для жизни А иногда это все-таки про переход на новый уровень И вот тогда имеет смысл все-таки шагнуть и
1: посмотреть Так как вот Алиса пошла за белым кроликом Вот так вот примерно здесь Ну вот ты говоришь шагнуть и посмотреть Шагают, когда уже есть какая-то цель И ты понимаешь примерно вот что вот Хочу двигаться туда А если человек совсем такой без ресурса Он понимает, что его жизнь не устраивает Он не знает, куда двигаться дальше Какой ты можешь дать совет такому человеку? А -а
0: -а -а. Тут имеет смысл искать ресурсы, наверное либо ждать, что предложит жизнь Опять же, смотри, смотря, какая стратегия поведения У человека, потому что есть вариант а Ждать, и жизнь начнет пинать То есть, либо она даст новые возможности, либо Сделать невыносимые условия, и человеку все равно придется Это делать. Я обычно этого не дожидаюсь То есть, я обычно действую Но это вот моя привычная стратегия Мне кажется, что мне ждать сложно, поэтому Я обычно ищу какие-то варианты И для меня вот единственное место, где я могу Нормально ждать, это аэропорт Вот это единственное место, где я могу сидеть хоть 6 часов Хоть 8, могут мне конечно, рыть я буду сидеть и ждать Вот это место, где я познала дзем не, не знаю, как вот это завязано Но вот, вот для меня вот я просто понимаю Что обычно, когда что-то идет не так И мне вот не получается, я начинаю психовать Я вот сейчас уже научилась это успокаивать Потому что я вот, ну, знаю вот эту вот динамику Понимаю, что это вторая матрица Надо подождать, и я вот уже себя целенаправленно Но вот само это состояние у меня
1: включается Только в аэропорту ну, там ты уже, наверное, тоже видишь цель Понимаешь, ради чего ты ждешь.
0: Ну, может быть,
1: может быть Дело с этим или с чем-то другим но вот началось это с аэропорта,
0: потому что я понимаю, что я не могу изменить, мне в любом случае надо подождать. Ну вот. Ну и вот здесь тоже. Вот сейчас, допустим, Италия закрыта, я тоже ничего не могу изменить. Я уже позлилась, попсиховала, а сейчас я сижу и жду. И наблюдаю за тем, что происходит вот у меня сейчас, какие там у меня есть мысли, процессы и так далее. И, соответственно, работаю с тем, что есть. Но, опять же, вот на данный момент там, есть много чего, что хочется сделать здесь. То есть это не то, что я сижу, и жду, когда там откроют границы, я вот уеду там. Нет, есть жизнь здесь и и важно сделать какие-то вещи здесь посмотрим что из этого получится это же интересно мне кажется вообще когда я начала вот заниматься такими практиками там вот холотроп, там йога какие-то там медитация там да, какой-то вот такой интересный опыт а жить стало гораздо интереснее потому что ну действительно вот я смотрю очень интересно жить что принесет новый день какие придут люди что люди расскажут что такого произойдет. и ну перестаешь ждать каких-то стандартных действий то есть интересно вообще как это будет? У меня становится меньше попыток контролировать это все. что понятно, что классно, когда ты все контролируешь. И все ты понимаешь, что вот у тебя сейчас вот это, вот это, вот это и там дальше. вот это но это скучно же. И вот появляется какая-то спонтанность, какая-то неожиданность, какой-то эксперимент. И вот тут как раз очень интересно, а что из всего этого будет. Мне вот интересно посмотреть, что у меня там получится с той же Италией. Получится это не получится. Опять же, я даю себе возможность понимать, что, может быть, я туда уеду. Мое желание исполнится, и мне не понравится. Но, по крайней мере, у меня будет стоять галочка, что я этого платила, да? и То есть я всегда могу вернуться, продолжить либо начать заново. Но на данный момент мне важно просто завершить эту ситуацию как-то посмотреть, что из этого выйдет. В жизни много вот таких вещей. На самом деле, вот мы говорили про переход, про вот, практики завершения. Это на самом деле очень такая важная тема про то, что ну, нужно завершать. То есть, опять же, если брать гештальт, это про завершение ситуации. Да? А если брать там, психоанализ про там, закрытие конфликтных ситуаций, да, завершение конфликта, там у Грофа это про ядро вот, конденсированного опыта, где там копится вот эта вот энергия, которую надо разрядить. А если брать там ритуалы перехода, вот, традиционные, то там в медических традициях и вообще практически о всех традициях есть вот это вот, что надо отпустить и перейти. И оно очень так ложится, мне кажется, на жизнь и вот на то, что происходит, что важно завершать. И поэтому вот очень хорошо, когда мы чего-то начинаем, мы это делаем осознанно и смотрим, что происходит в процессе, и потом делаем какое-то вот завершение. Очень хорошо, когда вам еще какие-то по жизни вещи обозначаем, а то мы идем. Потому что если нет цели, если непонятно, куда мы идем, то оно и болтает. А вот когда есть цели, есть понимание, где я сейчас, а куда я иду, а что мне для этого нужно, а что мне мешает, а что мне помогает, мы вот тут тогда как раз гораздо проще. И получается оно спокойнее. Ну и опять же, наверное, про доверие себе и своей жизни. И тому
1: потоку, который нас вот по этой жизни несет. Очень крутая фраза про доверие. Наверное, очень важная для меня самой. У меня закончились вопросы. Казя, спасибо тебе огромное за нашу беседу. Это было очень интересно и вдохновляюще.
0: Тебе спасибо, что спрашивал, что пригласил. Это так интересно. Я все-таки вот говорила про завершение. И, наверное, в завершение можно было бы предложить такую практику, которую я очень часто даю на группах. Да? Это почувствовать энергию в себе и посмотреть, и закрыть глаза, и просто перенести внимание в себя, и побыть с собой, посмотреть, а что сейчас есть. Да какое сейчас тело, какие есть стимулы. Эмоции, какие есть мысли, насколько вот э, ощущения... Того, что происходит сейчас, оно в теле есть. Потому что у нас всегда что-то происходит, мы с этим обычно не ВКонтакте. Да, и кажется, что ничего не происходит, ничего не меняется, всегда что-то происходит, но на разных уровнях. И вопрос, когда мы опять же настраиваемся с телом, с дыханием, наблюдаем свои мысли, наблюдаем свои чувства, это возможность побыть в моменте сейчас. И вот это такой вот важный опыт про то, чтобы просто быть. Да, ничего не пытаться делать, не куда-то там бежать, что-то там анализировать, а просто наблюдать за тем, что что вот происходит сейчас. И вот в завершение, ну, мне кажется, тоже такая вот прекрасная практика, поскольку я больше практик, чем теоретик, и как-то вот у меня все-таки задача делиться инструментами, которые работают. Не просто рассказывать, а все-таки показывать какие-то вещи, почему мы там постоянно на группах даем какие-то практики, там, как сделать калаш, как нарисовать мандал, да, как там что-то выразить через тело, или там, что еще можно сделать для того, чтобы себя ощутить лучше, как можно изменить свое состояние, как можно с собой договаривать, и что делать, чтобы там отпустила. Вот. И, соответственно, вот это одна из таких простых практик, которую вот, я регулярно предлагаю делать людям. И я надеюсь, что она хорошо пойдет. Да, спасибо большое. Спасибо. У -у -у. Спасибо. До новых встреч.
1: Говорят мне, ну, что я волшебный единорог, мне надо в себя верить. Магия. Да? Ни в чем проблема. Я учусь верить в себя. Да.